1: Пару лет назад, прошлую зиму я пропустил.
0: Ну, то есть, вполне ничего себе успешный, состоятельный человек ищет э, адреналин на горном склоне. Потому что обычная жизнь в плоском городе, в Петербурге, она не предусматривает такого, да? Дима,
1: это не так совершенно. Я езжу на лыжах спокойно. Примерно так же спокойно, как плаваю и так же, как хожу.
2: То есть черные склоны не выбираете?
1: Почему? Я езжу по черным склонам спокойно. Иногда даже езжу по двойным черным. Но такие есть только в Соединенных Штатах Америки.
2: Только очень спокойно.
1: В общем, спокойно. Но когда я заезжаю на двойные черные, я себе задаю вопрос зачем? А зачем да. Что я здесь делаю? Да, вот мне, Михаил Михайлович Бобров, с которым мы примерно четверть века проработали вместе, рассказывал, как он поломался. Он с двумя австрийцами поехал по вот сверхчерному склону. Намного круче, чем черный, по такой неразъезженной не, не горе и в итоге спустился туман. Mm -hmm. И просто уже не было видно. Но дело даже не в том, что не видно, куда ехать, а я вам скажу, что ты Несмотря на наличие вестибулярного аппарата, теряешь вертикаль тумане ты перестаешь ориентироваться, ориентировать. Абсолютно. Да, да, Там же надо сделать движение на лыжах и потом привести корпус в состояние равновесия. Вот я езжу на лыжах очень спокойно, я не форсирую. В общем, это для меня не сложнее, чем ходить. И я начал увлекаться лыжами всерьез, когда я убедился, что технически этот вид спорта стал более безопасным, чем ходьба по улицам Петербурга в Гололёд. Но О. это все, Дмитрий я скажу, вот эти аналогии с горными лыжами, это все не про историю
0: с погибшим батискафы. Вот. А, вопрос. Самый главный вопрос этой четверти часа. Зачем богатые и неглупые люди рискуют своими жизнями, жизнями окружающих людей? А, в общем, они не рисковали, я скажу вам, жизнями
1: окружающих людей. Там были два профессионала, владелец фирмы, который зарабатывал огромные деньги на этих спусках и на повидавшей виды уже опасном серьезно батискафе и пилот. Оба хорошо понимали, что делают, но там были, как я понимаю, три Три пассажира, каждый из которых заплатил по 250 тысяч долларов. Да. Mm -hmm. Но, на мой взгляд, это все из другой истории. Не из истории про горнолыжников. Во-первых, Дмитрий, вот вы начали с того, что это умные и состоятельные люди. Это характеристика, которую мировая пресса дала, основываясь на том, что пассажиры миллиардеры. Эти люди, они сами заработали себе э, да. вот эти деньги. Но из этого не это, вытекает, это не наследство. Не вытекает, что они интеллектуалы. Mm -hmm. Потому как... Я я и в России, кстати, вижу большое количество людей, которые не являются умными, но являются ушлыми, либо очень энергичными и предприимчивыми. Меня больше всего, конечно, огорчает культурное впечатление, которое я составил об этой истории. Зачем эти люди сели на батискаф? Во-первых, вот эти спуски – это часть... Приобщение людей к массовой культуре Соединенных Штатов устроены их кинематографом. Что Титаник. такое на самом деле гибель Титаника? Это одно из самых грустных, самых трагичных, самых неприятных событий в истории человечества. Вот таких вот катастроф. Это не история, понимаете, которая носит сколь-нибудь благородный характер. Там, в общем, прилично очень вел себя экипаж. Но люди вели себя ужасно. Люди отталкивали женщин. Люди отталкивали детей. Люди рвали в
0: шлюпке мужчины. Ну, и, кстати, говоря о благородстве. Маленькая деталь, которая характеризует цикличность истории. Жена того человека... Родственница, к... да, да, как который... как который... да, да. Жена того правнучка, да. Погибшего человека... на Титанике. Смотрите. Жена того человека, который погиб вот сейчас в этом э, спускаемом аппарате одного из этих людей. Потомок. Она потомок тех людей, кто погиб на Титанике, отдав свое место женщинам с детьми. То есть э, супружа пара просто эм, отказалась эвакуироваться, в связи с тем, что места в шлюпках не хватало для женщин с детьми.
1: Ну, вот член вот этой семьи, это может быть человек, который поплыл в благородных побуждениях, вот, скорее всего, так и было, хотел отдать должное, прийти на место гибели благородного предка своей жены. Но, вообще-то, на что это похоже, в принципе, вот такие экскурсии? Если отложить экзотику с батискафами, ведь эти люди вряд ли шли сознательно на риск, они считали, что было много спусков, все нормально.
2: Это очень странно, сертификация не соответствовала. А
1: там не было практически никакой сертификации.
2: Я не понимаю, да. как сейчас, в 21 веке, это возможно.
1: А это возможно, потому что это в международных водах, и нет никакой международной структуры, которая имела бы свою юрисдикцию над тем, что в международных водах происходит с погружающимися такими сосудами. Поэтому просто... Пока... То есть никто ее
2: не потребовал, грубо Да, говоря. никто
1: не потребовал, и ни у кого не было полномочий ее потребовать. Я думаю, что это сейчас будет меняться. Может быть, будут заключены международные договора, которые будут это требовать. Но там шли люди. Одни люди думали, ой, сколько мы на этом заработаем. Там полный сбор 750 тысяч долларов. А другие думали, а мы поедем, посмотрим вот на то самое знаменитое. Будем потом про это рассказывать своим друзьям. В этом смысле столько же, сколько там с Барбарой Стрейзен поужинать за миллион. И потом друзьям рассказывать, что ты такой богатый, что ты мог себе это позволить. Вот ты приобщился к Барбаре Стрейзен, а здесь ты приобщился к Титанику. В этом есть некое неприличие. Потому что ездить на место гибели «Титаника», с моей точки зрения, очень во многом похоже... Вот знаете, мы иногда на улицах видим сцену. Человек попал под машину. И все смотрят. Ему разворотило тело, хрыщ, хлыщет кровь. Видны переломанные кости. И собираются люди, которые ничем помочь не могут. И собирается огромная толпа. И к этому месту у меня никогда не было желания подойти. Но там даже и не подойти они все испытывают звериный восторг от того, что они видят чужую кровь, чужую боль, чужую трагедию, чужие сломанные кости. Вот. И они наслаждаются вот этим зрелищем. Вы знаете, на меня это всегда производило впечатление поведения людей, которые потеряли человеческий облик. Одно дело, когда ты кому-то подходишь и говоришь, чем я могу помочь, вызываешь там скорую помощь, куда ты звонишь. А другое дело, ты стоишь, смотришь и наслаждаешься.
2: Это генетическое история. Это инстинкты, публичные казни. Вот это все, это всегда было. Хлеб и зрелище. Это, а, это гладиаторские бои. Это есть. Это в нас где-то дремлет. Суждение.
1: А в каждом из нас есть животное. И если бы даже я по инстинкту такое почувствовал бы, я бы ни за что не пошел. Кстати, ни на гладиаторские бои, где убивают, ни на казни. Мне стало
2: и... плохо на кариде.
1: Да. И я бы, я вас понимаю, и я бы не поехал, я в жизни не был на кариде. Я бы никогда в жизни не поплыл на место гибели Титаника, поскольку, ну, вы знаете, что вот прийти на место захоронения своих близких, положить цветы там – это одно. Вот, вот я еще раз про этого мужчину из вот этой семьи, вот чья жена потомок погибшего на Титанике, благородного человека. Но пойти просто на место крупнейшей катастрофы, насладиться этим как зрелищем предполагает, что ты потом будешь где-нибудь за обедом рассказывать. ну, вы знаете, уж лучше бы они там сложились все и предложили бы за такие деньги пообедать Ди каприо
2: с ну, ними. Знаете, единственное, что я хотела бы дополнить к этому, мы все-таки не знаем, какие у них были мотивы, да? И о людях, которые уже погибли, Вы мы правы,
1: вы правы. Это можем, всего так... лишь мое предположение, и оно
0: меня удручает, скажем так. Как вы относитесь к экскурсиям по кладбищам?
1: А,
2: с то... одной стороны. Да. А, а с другой стороны у нас же есть некрополь.
1: Как-то у нас был очень интересный разговор на эту тему с Данилом Гранин. Вот. И Даниил Гранин, вот я просто жалел что у меня не было, вот, понимаете, с собой диктофона. Я какие-то черты этого разговора сохранил в памяти, но целый ряд его очень интересных тезисов стерся. Он говорил о культурном значении кладбищ. Он говорил об определенной э, философии, которую ты начинаешь воспринимать, может быть, лучше. ну Есть же ряд идей, которые носятся философских. Но да. Мы что-то принимаем, что-то нет. Вот ты на кладбище лучше понимаешь. Ты лучше чувствуешь бренность жизни.
2: Письма к плению.
1: Да, Ведь но, это же
2: как раз про да, это. Но,
1: но кладбище, я понимаю, ваш вопрос, он резонен. Кладбище – это те места, которые специально созданы для того, чтобы мы могли туда прийти, и подумать о бренности жизни, о том, как нам жить, и не только отдать память ушедшим. Вот в каком плане для этого нужно спускаться на три 3,5 километра на место Титаника и смотреть на его остатки? Я не знаю, я не знаю. Но я бы вот такое путешествие
0: бесплатно бы не предпринял. И не только потому, что там риск. Окей. Okay. Uh, у нас здесь немножко другие развлечения. В эти выходные у нас... Uh... Алая паруса, между прочим. <laughs> Не надо делать такое лицо, Оль. О, центр города сегодня перекрывают. На
2: дачу, срочно на дачу.
0: Впереди ночь незантеблюющих бантиков.
2: Нет, ночь а. романтики и прощания за школы. Дмитрий Долинский.
0: Ольга Маркина и э ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Всех вступающих во взрослую жизнь сегодня ночью. Мы поздравляем со вступлением во взрослую жизнь. И всего самого доброго.
1: «Картина недели».